0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Muy pero muy buenos días, buenas tardes, como decimos siempre. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas por ahí, nuestra audiencia? Ahí ya estoy viendo, estoy aquí con mi contertulio, don Marcelino Garay, dispuestos a iniciar un capítulo muy entretenido que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar de la incertidumbre, señor Garay.
1: ¿Qué opina de la incertidumbre? Eh, estoy incierto. <risas> Primero voy a saludar. ¿eh? Hola a todas y a todos. Eh, sí. Eh, es un capítulo interesante, cuando lo pauteamos sin ánimo de, de escribir, dijimos este tema, así se la lleva. La incertidumbre hoy día parece ser una amiga más cercana de lo que creíamos, así que vamos a ver cómo, cómo lo abordamos, en modo naranja, ah, cómo mo lo abordamos. Así que yo estoy con mucho ánimo de este tema, Eduardo, cuando tú lo propusiste yo dije, aquí está, vamos con él.
0: Oye, voy a hacer algo Marcelino que no hago hace rato, ¿eh? voy, me fui a la Rai, a la RAE echamos yeah. de menos la raya, es tan importante yo, yo en mi época estudiantil teniendo hoy 51 años como siempre cuento, ir al diccionario era un mínimo, era una base porque ahí está la esencia de nuestro idioma del español y, y, y lo, como que lo dejamos de usar, así que yo regularmente voy a la RAE, mira, ¿qué es incertidumbre? la RAE en una pura acep acepción dice falta de certidumbre, ¿ok? ¿y qué es certidumbre? bueno, certidumbre es certeza y que significa que es conocimiento seguro y claro de algo, pero en la segunda excepción de, de certidumbre o de certeza, dice firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor a errar, o sea la certidumbre estaría con algo que creamos en el presente para no equivocarnos en el futuro es firme adición de la mente de algo conocible sin temor a errar
1: Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Mm. Sí, fíjate que yo me acerqué de esto de una... No fui a la raya, ¿eh? pero tengo una definición más bien pedestre mía, y yo lo planteo de que la incertidumbre tiene más que ver con el futuro, y, la... y yo lo entiendo como la imposibilidad de saber de antemano lo que va a suceder. Es la incerteza. Ahora, la incertidumbre yo lo planteo así, es inherente a la vida, y por ello, para mí, el futuro... Es más bien siempre una pregunta más que una respuesta. Y aquí el dilema que yo planteo y que voy a tratar de, de, de descubrir o de afirmar o, o argumentar es creer o crear. Para mí aquí está el dilema de cómo se debe enfrentar la incertidumbre. Así que partimos con definiciones pues Eduardo. Muy bien. Partamos con problemas también. Ya, pues. Yo creo que, que prepandemia
0: estábamos en un mundo eh, relativamente cierto teníamos ciertos, eh, ciertos, ciertos elementos, ciertas imágenes, ciertas noticias, que nos, nos decían que vivíamos bajo una tierra relativamente firme. Y nos vino la, la pandemia, se nos derrumbó todo, absolutamente todo, y quedó, yo creo, en el alma, en el corazón, y en las percepciones de, muchos, de mucha gente, de muchas personas, que el futuro no es cierto, y uno no puede asegurar lo que se nos viene. Y eso generó una cierta eh, apatía con el presente y, 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 y ciertos rasgos depresivos también. Me ha tocado escucharlo mucho. Yo por eso te propuse, Marcelino, que hablá, habláramos de la incertidumbre porque es un tema que me tocan mis alumnos de posgrado constantemente. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Por qué es tan incierto? ¿En qué momento perdimos esa, esa certeza? ¿En qué momento perdimos ese, ese, ese radiere esas bases firmes, esas bases sólidas de cómo ir construyendo nuestro presente para poder asegurar el futuro. Y yo muchas veces les digo, les digo que ese no es el problema. El problema es cómo uno imagina en el presente ese futuro. Y la imaginación puede ser un 50% de cuestiones que no vayan a funcionar tan bien o un 50% de cuestiones que vayan a funcionar muy bien. Entonces finalmente uno en el presente se puede parar en, ese, en esa dicotomía de decir si me voy hacia el vaso medio vacío o hacia el vaso medio lleno. Pero definitivamente hoy día es un problema muy, muy, muy recurrente en muchísimas, en muchísimas personas. Tratar de darle certeza al presente cuando nadie ha visto el futuro. O tú lo has visto, Marcelino, tienes una bolita mágica por ahí
1: no. y sabes qué es lo que va a pasar mañana no. o pasado mañana. Ni mucho menos. Yo lo único que tengo de certeza es mi actitud con la cual quiero enfrentar lo que suceda. Yo te digo, voy a ser bastante más drástico en eso. ¿eh? Muy bien, esa es la idea. Yo te digo que, que en realidad la incertidumbre siempre ha estado. Siempre, siempre, siempre. Y, y yo creo que esto de la certeza, de la mayor estabilidad, con respecto al futuro estamos hablando, ¿cierto? Porque para mí, el hablar del pasado no es más que conocer, es decir, el pasado siempre es certeza, es el futuro el que plantea eh, qué va a suceder. Para mí, eh, creer que el futuro se pueda prever ha sido más bien un efecto cultural, yo creo que nos han hecho sentir de que las cosas se pueden prever. Acuérdate que se hablaba mucho de planificación estratégica, incluso eran de 5, 10 años en que preveían no solamente el comportamiento de los mercados, la rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero eso para mí es más un producto cultural y vivimos mucho tiempo con esa sensación de que podíamos lograr eh, configurar el futuro. Ahora bien, por otro lado, esto está anclado en nuestra naturaleza humana. Nosotros como personas queremos vivir más en la certeza que en la incertidumbre. Eso, eso está claro. Es decir, si nosotros viviéramos siempre y en todo momento y, en, y, y a todo nivel en la incertidumbre, se producen lo que tú estás planteando. Enfermedades como la depresión, la ansiedad y una serie de otros efectos que no son muy eh, saludables. Pero, pero esto de creer que el futuro uno lo podía prever, yo creo que era más bien, una, eh, un, un enfoque más bien cultural. Para mí, fíjate, hoy hay más lejos que la pandemia. Para mí el mundo pre-globalización era más predecible, ya que el cambio, la discontinuidad que se producía, surgía de ciertos puntos, vamos a llamarlo así, de ciertas personas, de ciertos países, de ciertas sociedades del planeta. Y, y se propagaba ese cambio desde ese centro y, y esa propagación del de cambio pre-globalización era lento y además a veces podía tardar meses o años. Entonces uno veía venir la ola y esto es un mundo pre-globalizado. Con la globalización eso cambió absolutamente. Un impacto que hay en Europa es casi instantáneo lo que pueda producir en Latinoamérica. Se perdió esa posibilidad de ir siguiendo la línea. Entonces para aquellos que nos acostumbramos a una línea evolutiva del entorno, por estos problemas culturales, este enfoque cultural. Eh, porque fíjate, incluso en términos económicos se habla de la economía del bienestar. Los países antes hablaban mucho de la economía del bienestar, era, era quitarle incerteza a la vida. Y obviamente se generaban subsidios, se generaban políticas públicas que hacían sentir que las personas se sentían estables. Pero te estás dando cuenta que en realidad era un producto artificioso, porque la incertidumbre siempre ha estado. Entonces, los que nos acostumbramos a la dinámica evolutivo el entorno de poder prever para dónde iba, eh, nos genera temor lo que está pasando ahora con la globalización, porque finalmente hoy día la globalización ha traído consigo un concepto que va a estar siempre presente, muy cercano a la incertidumbre, que es el cambio disruptivo. Ese cambio que no es posible de prever, incluso no tiene tendencia, surge. Nosotros lo hemos llamado la era de la irrupción, porque ya no hay ni siquiera posibilidad de ser eh, eh, tendencia no hay econometría, no, no hay líneas de tiempo, es decir, aquí surge y surge de cualquier punto, ya no es céntrico, es decir, puede surgir de cualquier parte. Para mí, por ahí va el tema, fíjate, es decir, para mí la incertidumbre ha sido creer, es decir, culturalmente hemos creído que la, la incertidumbre la podemos bajar, pero la incertidumbre siempre ha estado, y cuando han ido bajando esta percepción cultural de poder generar artificiosamente esa certidumbre, estamos experimentando lo que algunas personas ven, un mundo incierto, un mundo que es amenazante. Tú sabes que a mí me gusta mucho
0: eh, vikings, los vikingos, Marcelino. Ah, sí. Y ellos, y ellos reducían la incertidumbre eh, primero aumentando su propia fortaleza. Eh, para poder vencer los miedos uno se tiene que volver más fuerte en todo sentido uno se puede volver más fuerte estudiando mucho viendo o leyendo muchas miradas siendo muy heterogéneo también y muy plástico mentalmente cerebralmente para recibir distintas eh, ofertas eh, intelectuales y poder ir entrenándote en el fondo ir entrenando tu mente y por qué no también tu cuerpo los vikingos también trabajaban mucho en el cuerpo justamente para poder sentirse fuertes en el momento en que llegase esa, esa ola en contra, o esa tribu, o esa civilización, o ese pueblo en contra, la única manera era fortaleciéndose. Eh, definitivamente una muy buena forma de poder vencer esta, esta idea mental de que el futuro es incierto es trabajando hoy día en tu presente, en cuerpo mente y alma, que es un básico. Y es sí. un básico también, Marcelino, a esta altura, hablar de broslibrerías.cl, nuestro auspiciador, que nos ayuda y nos provee también de libros para que vayamos también abriendo y mejorando nuestra performance
1: intelectual, ¿o no, Marcelino? Sí, y si sí, lo queremos mirar en términos positivos, Librerías Bros aporta desde esta posibilidad de entregarnos cultura, de entregarnos conocimiento, en alguna medida para interpretar y reducir en algún grado digamos, la incertidumbre del futuro. Ahora, esto de, de, de lograr certidumbre desde nosotros mismos es lo que plantean los estoicos, pues, Eduardo. Los estoicos dicen, si usted eh, fund, fin, funda su felicidad en aquello que no controla, no va a pasar mal. Usted funde su, su felicidad en aquello que sí controla. Y claro, en términos de los viking, vikingos, esto de prepararse para la lucha, el poder eh, trabajarse a sí mismo, era parte de esta filosofía estoica de decir, lo que está bajo mi control es lo que yo puedo hacer. Oye, me
0: bandejaste estoy... me, me perfectamente. Déjame interrumpirte, déjame interrumpirte. No. Ah, para yo partir. Yo hoy día tengo cinco recomendaciones. Cinco. No. Y una está exactamente conectada con lo que acabas de decir. Mi, mi, mi primera recomendación es ponerle foco en lo que puedes controlar hoy. Hoy. Cuando uno le pone foco en el control de corto plazo, hay muchas cosas que puedes hacer Así que no te obsesiones con todo lo que podría pasar en el futuro o te, queda, te quedarás paralizado totalmente. Cuando uno piensa o trata de controlar todo lo que podría pasar en el futuro, terminas paralizándose. Parálisis paradigmática se llama eso. Es, es, te encuentras en un momento donde no entiendes y no te movilizas hacia ningún lado. Si yo pensara cómo controlar la vida de mis cinco hijos también, eh, eh, ya lo hemos contado, en mi caso tengo cinco hijos, o de tratar de entender el futuro de la vida de mis cinco hijos, me volvería loco porque es incontrolable. Entonces sí trabajo mucho en su vida hoy, en lo que uno puede controlar a corto plazo. Así que sin duda alguna, como tú lo acabas de decir, concentrarse en controlar o en acercarse a lo que puedes eh, manejar en el corto plazo es clave. Concéntrese en el presente, en lo que está pasando hoy, Hoy, en lo que va a pasar después de que escuche este podcast, en lo que va a pasar más rato cuando cene con su pareja, cuando hable con
1: sus hijos, concéntrese siempre muchísimo en el presente, eh, Marcelino. ¿Sabes qué? Yo voy a tomar una, una derivada de esto. Tú vas a ir a lo pragmático y yo voy a ir un poquito a los fundamentos. Exacto. esta manera. hacer una mezcla. Muy bien, muy bien. Eh, del punto de vista de lo mío, en términos de solución, lo primero es dejar de creer en la linealidad de los procesos de cambio. Los, los procesos de cambio no son lineales. Algunos sí pueden ser y pueden establecer cierta trayectoria, pero hoy día lo que estamos viendo es que no siguen una tendencia muy lineal. Más bien debiéramos acostumbrarnos de una vez por todas a iniciar lo más pronto posible lo que yo he llamado un proceso de adaptación ante un cambio. Y no hay otra opción, ¿eh? no hay otra opción ya que el futuro no se puede prever. Y ya no es la continuidad del presente. Si el futuro ya no es la continuidad del presente. Por lo tanto, cambia cambia tu forma de mirar el futuro. El futuro no lo podemos prever. Yo a veces critico a estas personas que, con todo respeto, leen el tarot y dicen que pueden percibir o pueden leer las cartas de una persona del futuro. Si fuera así, ¿por qué no se la leen a sí mismo y probablemente pueden orientar su vida conforme a lo que leen? Si fuera posible leer el futuro, yo te diría, sería extraordinario como sí, capacidad. Bueno. Yo creo que no existe. Lo que sí existe es que en definitiva empieces a pensar de que el futuro no es la continuidad del presente. Muy bien. Yo me voy a propósito de la continuidad
0: del presente y lo que puede pasar en el futuro. Eh, con mi, segunda, mi segundo tips. Yo lo ocupo. ¿eh? Eh, recuerden que siempre con Marcelino hablamos desde, la, desde nuestra experiencia personal, ¿eh? de nuestra propia vida, de cosas que realmente hacemos. Y para eso nos pueden googlear ¿eh? y pueden buscar efectivamente quiénes somos y qué es lo que hacemos y cómo vivimos. Y es bastante fácil saberlo. Pero bueno, dentro de mi experiencia personal para mí es clave estar siempre abierto a las sorpresas. Sé positivo y ábrete a la sorpresa que te pueda deparar el futuro. Cuando uno es positivo y te permites aprender y experimentar situaciones sorpresivas, distintas, diferentes, que ni siquiera habías imaginado, ese presente se te va a hacer mucho más placentero. Las sorpresas van a ocurrir de todas formas, Marcelino. Ocurren siempre, aunque uno lo quiera o no lo quiera. Y esas sorpresas, qué mejor que estar preparado para que vengan. Pues entonces Es tan simple como eso, mentalidad abierta, mentalidad positiva. Las sorpresas siempre van a ocurrir. Y cuando ocurran, eh, justamente disfrútalas, es distinto. Cuando uno se sorprende, ¿positiva o negativamente? Estábamos hablando recién con Marcelino que yo tengo una experiencia negativa que vivir mañana, que va a ser toda una sorpresa seguramente, pero me lo tomo desde otro ángulo. Es, voy a llegar a un lugar que no conozco, me voy a est estacionar en un lugar que no conozco, voy a ver a gente que no conozco y seguramente toda esta sorpresa finalmente va a terminar siendo eh, aprendizaje aprendizaje, aprendizaje, para otras cosas que también me van a pasar en el futuro. Muéstrate abierto siempre a las sorpresas que
1: te depara la vida. Súper, súper. Yo he planteado de que el futuro <coughs> no es la continuidad del presente y ábrete a la posibilidad de que el cambio no es lineal. Y tienes que iniciar lo que yo llamé un proceso de adaptabilidad al cambio. Este proceso de adaptabilidad al cambio tiene para mí dos estrategias en lo personal. La primera es la resiliencia como aquella capacidad de soportar lo inevitable. Esa es la primera estrategia, soportar lo inevitable. Quizás para algunos la pandemia fue una prueba de resiliencia. Soportar el tiempo que nos tocó vivir, entre paréntesis, algunos cerrados, otros con paréntesis abierto Resistir, no quebrarse ante lo inevitable, ante el cambio. Y la segunda estrategia es lo que hemos hablado varias veces en modo naranja es la antifragilidad. Esta antifragilidad es la capacidad de prosperar, fíjate, prosperar en la crisis, prosperar en, en, en el cambio. Y ya no se contenta uno con resistir. Esta es la segunda estrategia. La primera es resiliencia y la segunda es antifragilidad. Y voy a ir un poquito más allá fíjate que estas dos estrategias para mí son complementarias, Eduardo es decir, la resiliencia viene siendo como el primer el, la primera etapa ante un cambio disruptivo, las personas cuando aparece estas sorpresas que dices tú, cuando uno está abierto a las sorpresas lo primero que viene, eh, hay que resistir, incluso desde el punto de vista emocional, hay que tratar de mantener la perspectiva no dejarse llevar por las circunstancias sin mantener la templanza mantener la perspectiva de tal manera de poder no sucumbir al cambio que está sucediendo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer ante un cambio es aplicarle resiliencia. Y ese es un periodo de tiempo. Pero una vez que ya el cambio se está configurando, no podemos seguir solo resistiendo. Y ahí viene la segunda parte, que es abrirnos al modo aprendizaje que estás planteando tú, Eduardo. Ese modo aprendizaje es generar un plan de cómo yo puedo lograr desarrollar nuevas habilidades y aprovechar las oportunidades que nos otorga el cambio disruptivo. Porque el cambio, lo que está haciendo, es remover. Cuando un cambio surge, remueve cosas que se saben y que dejan de ser válidas y pasan a ser otras las cosas válidas. Y ese remover es Ahí donde hay que identificar qué es lo que se remueve y qué es lo que viene a sustituirlo. Y eso que viene a sustituirlo son oportunidades. Y por lo tanto, para mí, la primera etapa es resistir, sobre todo en el manejo emocional, y segundo, aprender, porque uno puede dar la vuelta a lo que tú planteas como cambio, que es la actitud de la curiosidad.
0: Bueno, para aprender Marcelino exactamente me voy a ir con mi tercera recomendación y que tiene que ver con aceptar el riesgo. Una de las mejores maneras de, de, de aprender cosas nuevas en distintos flancos es justamente aceptar el riesgo. Cuando hay incertidumbre, obviamente hay riesgo. Riesgo. Vamos a tener que aprender a minimizarlo y aceptar aquellos, y aceptar aquellos que no puedas eliminar. Hay una serie de riesgos que uno puede, que uno no puede eliminar en este camino de la vida. Esos riesgos están ahí inherentemente. Me estaba acordando que eh, mis hijos, cuando eran muy pequeños, se tiraban por el cerro, yo vivo en un cerro, eh, en sus bicicletas, y el cerro estaba lleno de cactus, de cactus. Entonces muchos de mis amigos me decían, pero Eduardo, ¿cómo aceptas ese riesgo de que tus niños se tiren por ese caminito entre medio de cactus? Y yo les decía... Este ha sido un proceso de aprendizaje, tal cual como nos decía Marcelino recién. El aprendizaje prim primero fue caminar por ese sendero y ver efectivamente dónde estaba el peligro, pero visualizándolo, caminando el sendero, aprendiendo. Luego yo los acompañé en las primeras bajadas y yo les decía, yo como profesor, enseñándoles a ellos cómo se descendía en bicicleta, cómo había que hacerlo para evitar justamente caer en, en los cactus. Eh, y finalmente llega el momento en que ellos tienen que aceptar que hay un riesgo, que hay una incertidumbre en este primer descenso, en este primer downhill en mountain bike, en el fondo, y decidir que van a bajar por este sendero entre medio de, de cactus. Es a eso lo que me refiero con que hay que aceptar los riesgos, porque los cactus, igual riesgos, van a estar siempre ahí en el camino de la vida. Y lo que uno hace con estos cactus y estos riesgos es aprender a minimizarlos y aceptar aquellos que no puedes eliminar porque en algún momento seguramente te vas a ir sobre uno de ellos, bueno, y habrá que sacar un par de espinas, Marcelino, y no será más que aquello, y el aprendizaje será mucho mayor, además, porque cuando uno aprende, errando, fallando, por experiencia, en contacto con el cactus, igual riesgo, que es lo que estoy tratando de, de, de explicar, el aprendizaje es mucho más exponencial, es mucho más grande, y es mucho más abierto, y mis hijos hoy día me dicen, ¿eh? me dicen, papá, gracias por habernos enseñado a tirarnos por ese sendero porque eso nos permitió entender que la vida está llena de riesgos, que la vida está llena de incertidumbre, y que finalmente uno aprende a minimizar
1: todos esos cactos que vas a tener en el camino de la vida. Sí, yo voy a resumir un poco los argumentos míos. ¿eh? Eh, la vida no es lineal, el futuro no es la continuidad del presente, y hay que empezar a, a creer que yo no puedo controlar el futuro. Más bien, lo que puedo controlar es qué puedo hacer. Ahora, para ello existen dos estrategias. Una estrategia que yo le llamé resiliencia, que es soportar en un primer momento el shock que significa un cambio que tú no esperabas. Y en un segundo momento es la antifragilidad que podríamos resumirla como la capacidad de aprender de ese cambio y salir fortalecido, salir con nuevas habilidades, con nuevas perspectivas, con nuevas respuestas. Ahora, para mí son complementarias. Yo te diría... Una persona de cara al siglo XXI tiene que ser resiliente y tiene que ser antifrágil. Resiliente porque tiene que tener la capacidad mental y anímica, afectiva, emocional, para soportar lo inevitable. Eso es trabajar sobre sí mismo. Y en la segunda etapa es, dado que yo no he perdido la perspectiva, abrirme a la posibilidad de reinterpretar el cambio para encontrar aquello que está sustituyendo a otro elemento de la vida porque eso que está sustituyendo es una oportunidad puede ser una oportunidad de negocio puede ser una oportunidad de tener una mejor respuesta ante la vida etcétera ahora no se trata y aquí viene otro elemento que estoy agregando como argumento no se trata de que uno espere el cambio y aquí viene la gracia esto de vivir en la incertidumbre significa crear futuro eh, en otras palabras no solamente hay que esperar, sino que ir en búsqueda de ese futuro. ¿Y cómo se va en búsqueda de ese futuro? Yo lo planteo de la siguiente forma y creo que lo hemos dicho en varios foros, Eduardo, ya sea en Liderazgo Creativo, que fue nuestro primer libro, o en Bo Naranja, que también lo abordamos, que es qué tanto de mi vida va a pasar en la zona cómoda y qué tanto de mi vida va a pasar en la exploración. Porque de lo contrario, si paso todo mi tiempo en la zona cómoda, esa certeza que me da estar en la zona cómoda puede verse tronchada, puede verse atrizas cuando viene un cambio que desmorona esa certeza. Y por lo tanto, aquí hay un trade-off. ¿Qué tanto voy a estar en la zona cómoda y qué tanto me voy a obligar a explorar aquello que no conozco y que me podría anticipar un cambio. Y eso es actitudinal, ¿eh? fíjate, Eduardo, es actitudinal. Esto no tiene que ver con que seamos super personas. Aquí la actitud hace mucho. Esto tiene que ver con la mentalidad de, de crecimiento, la mentalidad de aprendizaje que nos planteaba Carol Dweck en uno de, la, de las investigaciones más importantes, creo yo, en el mundo del de aprendizaje y la educación. Mira, Marcelino, ¿ah? ¿eh?
0: Eh, parece que estuviésemos completamente guioneados, guioneados yo te voy a dar respuestas, dos respuestas con mis dos últimas recomendaciones a la resiliencia y a la antifragilidad, mira la primera, para la resiliencia lo que yo propongo es sé curiosa sé curioso, observa lee, pregunta aprende, no des nada por sentado ni por entendido, la curiosidad es básica justamente para aumentar la resiliencia, es dudar y esa duda que vaya justamente con un aprendizaje de por medio y mi última recomendación y que va en la línea de la antifragilidad es clarísima Marcelino, es sé valiente sin valentía no hay avance y la valentía es personal, vencer los miedos no hay secretos para vencer los miedos los miedos que puedas tener tú Marcelino pueden ser distintos a los míos en algún ámbito o viceversa el miedo es una, es una especie de límite, una especie de burbuja, una especie de atmósfera oculta que cada uno y cada uno de nosotros controla en su propia medida. Y, y quiero cerrar justamente con el C valiente, eh, eh, como decía eh, Mark Twain. Mark Twain decía, el secreto para progresar es empezar. Así Qué de simple. Buena. Qué buena. Para ser valiente, el secreto para progresar es simplemente empezar. Y empezar por algo: curiosidad y valentía. Curiosidad para resiliencia y valentía para antifragilidad. Ahí tienes dos datitos. Qué buena. Ya empieza a escuchar la música, ¿no? Sí, sí. ¿La ¿Estás está escuchando? Sí, déjame sí. cerrar
1: un poquito ahí. ¿eh? Dale, ya, dale, ya, dale, yo dale. Yo dale. Ahí... ¿Tenemos, la, ¿Tenemos la música de fondo ahí? Sí, sí. Dale, sí. no, dale, no. Yo cerraría ahí con algo. Yo te diría que eh, en realidad eh, hoy día. Hay que ser valiente, como dices tú, curioso, y afrontar la vida desde esta fragilidad que tenemos. Así que yo creo que hay que fortalecernos con esa actitud. Gracias a Eduardo por, por, por poner la pelota en el suelo y darnos orientaciones bien concretas. Los argumentos he tratado de ser bastante claro. Hoy día hay que aprender a vivir y prosperar en la incertidumbre pongamos más fuerte esa música, vamos pongamos fuerte, vamos,
0: empieza vamos. a subir, empieza a subir, empieza a subir porque ya llegamos en este minutaje de Modo Naranja de Modo Naranja a nuestra recomendación justamente en Modo naranja.
1: por fin no está saliendo bien en el episodio 9, ya lo tenemos bastante controlado sí, la recomendación. parece que estamos mejorando de a poco, oye, estamos de mejorando manera, de a poco. De todas maneras, de todas maneras. Oye, ¿parto yo hoy día? Bueno, yo?
0: bueno. Mira, déjame leerte, a mí siempre me gusta leer lo que dicen eh, del, de este libro, el día de hoy voy a recomendar un libro, eh, para dejarlo ahí como en la, en la duda antes de comenzar. Dice lo siguiente, fascinante, una inmersión profunda en el fenómeno invisible de la selección algorítmica en la red. Un mundo en el que se nos muestra más lo que los algoritmos creen que queremos ver y menos lo que realmente deberíamos ver a propósito del futuro y de la incertidumbre. Esto lo dice The Atlantic. Eh, un revelador flash forward de lo que podría ocurrir, nos dice Scotland eh, on Sunday. Eh, el autor conoce la capacidad de los motores de búsqueda y las redes sociales para controlar el modo exacto en que obtenemos información para bien o para mal. Eso lo dice Time Magazine. Y con este cierro, un libro diseñado para agitarnos. Pues esa puede ser la única manera de que descubramos y hagamos estallar la burbuja. The Sunday, The Sunday Times. Mira. El libro se llama El filtro burbuja. El filtro burbuja y es de don Eli Pariser, él es un americano, un activista, y justamente nos dice en este libro cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Generalmente esta burbuja, por eso se le llama el filtro burbuja, y los algoritmos nos ponen una situación esperada o predecible de qué es lo que podría pasar en el futuro. Y la verdad es que finalmente solo una burbuja, como nos dice Eli Pariser en este, en este libro, donde finalmente las decisiones las seguimos tomando nosotros y cada una y cada uno de nosotros como seres humanos. Pero como dice The Wall Street Journal en este mismo libro, muy oportuno, una poderosa denuncia al sistema actual, tal cual. ¿Qué es lo que nos dice el mundo de la red? ¿Y qué, cuánto de ello es realmente verdad? ¿Cuánto realmente no lo es? Y cómo muchas veces creemos lo que no es. Muy importante para poder reducir la incertidumbre es ir a muchas fuentes, verificar las fuentes y como siempre decimos con Marcelino leer, leer, leer de manera muy muy diversa porque así uno amplía también su foco decisional para tomar decisiones eh, para el futuro justamente porque todo el mundo piensa como tú el
1: filtro burbuja Marcelino ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oye, eh, yo también tengo un libro de, para recomendar hoy día me fui por el lado de que a veces hay que concentrarnos. Y fíjate que pongo aquí algo que dice el autor. Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es que por ellas no logramos concentrarnos en una sola tarea a la vez. Y por lo tanto, no culminemos ninguna con éxito o dentro del tiempo que tenemos previsto para ella. Si queremos realmente configurar el futuro, tenemos que concentrarnos e ir... Poco a poco decantando el conocimiento necesario para poder configurar ese futuro, interpretarlo bien. Por lo tanto, vamos a requerir concentración. Y el libro es de Carl Newport y el libro se llama Enfócate. Esto tiene que ver con reivindicar la necesidad de priorizar aquello que es importante y defenderlo en nuestra agenda. Y se defiende contra nuestra propia distracción y procrastinación. Es un libro interesante porque eh, reivindica la necesidad de no desperdiciar el mejor momento del día para dedicarnos a estas actividades importantes. Y esa es mi recomendación. Yo quisiera también invitar a nuestra audiencia a que nos escriba a elmodonaranja.com porque estaremos muy contentos, muy ansiosos y animados de recibir de parte de ustedes comentarios de recibir de parte de ustedes temas, opiniones, porque para nosotros nos enriquece. Realmente nos sentiríamos muy agradados si de estos podcasts alguien se atreva a aportarnos su idea o su opinión. Muy bien, Marcelino.
0: Eh, Tú sabes que mi hijo, mi hijo de 16 años, que cumple 17, ahora el 16 de eh, eh, diciembre. Me dijo, papá, ¿qué libro me recomiendas? Él está entrando a cuarto medio para nuestra audiencia latinoamericana, la TAM, está a punto de salir del colegio, salir de la secundaria. Me dijo, ¿qué libro me recomiendas para yo poder seguir tomando decisiones sobre mi futuro eh, eh, laboral principalmente o profesional? ¿A qué me voy a dedicar? Y justamente le recomendé este libro, pues, enfócate. Y me, devol y me devolvió el libro, enfócate. Me dijo, papá, ¿no tienes idea de lo que me sirvió enfócate porque efectivamente me permitió ponerle foco eh, ajustar justamente este, el futuro un poco incierto hemos hablado de incertidumbre y tomar ciertas decisiones porque el libro es muy muy claro en cómo, se, en cómo se para, en cosas que han sucedido que están pasando y en qué va a suceder me lo agradeció muchísimo Bastián mi hijo, eh, el haberle recomendado enfócate que se lo consumió y se lo leyó pero muy rápidamente a los 16 años para entender un poquito de mejor manera cómo se le viene el futuro a don Marcelino Qué bueno. bueno y, con esa, y con, esa pequeña, eh, eh, con esa pequeña transparencia personal de las cosas que nos pasan en la vida estamos despidiendo el episodio número 9 de Modo Naranja nos van quedando poquito episodios esta temporada tiene 12 episodios efectivamente les reiteramos y los invitamos y las invitamos a todas y todos ustedes a que nos escriban ahí al modo naranja@gmail.com. Vayan ahí a, a buscar la información Vayan ahí a pedirnos nuestro Canvas digital, se lo estamos Entregando de regalo y por supuesto Vayan por nuestro libro Modo Naranja Disponible en Todas las librerías, pero por supuesto Disponible en Proslibrerías.cl, Donde lo pueden ahí Encontrar
1: y eh, comprar Eso sí, es podría. Sí, podría decirte algo, ¿ah? ¿eh? que Pero puede por supuesto, ser autorreferente yo creo que Modo Naranja es precisamente una propuesta para vivir en tiempos de incertidumbre lo planteamos como era de la evolución así que el libro Modo Naranja es parte de nuestros fundamentos para vivir en estos tiempos
0: es una brújula, absolutamente sí. para tratar de definir hacia dónde podemos ir muchísimas gracias a todas y todos ustedes por la audiencia por la gentileza de estar con nosotros una vez más y nos vemos en nuestro próximo capítulo sorpresa en nuestro próximo episodio, el episodio número 10, y que tengan una muy, muy buena semana. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Que lo pasen bien. Chao, chao. Modo Naranja es un podcast original de Locañas Studio, con las voces de Eduardo Águila de Ramón y Marcelino Garay Madariaga. Producción general: Águila y Garay Consultores. Musicalización: Daniel Bascuñán, DJ Bass. Mezcla de sonido GarageBand con el oficio de broslibrerías.cl